0: Les cours du Collège de France, Histoire du monde indien, Gérard Fussman. Mesdames et messieurs, euh, nous allons continuer ce, ce cours euh, sur euh, Alexandre, sur ce qu'on sait de, disons, depuis les années 47 sur l'expédition euh, d'Alexandre, c'est-à-dire pas grand-chose de nouveau. Donc cela aura ira assez vite. Je voulais simplement vous dire que la semaine prochaine, c'est-à-dire le 25 mai, à la demande générale, c'est-à-dire de deux personnes, je referai ici la conférence que j'ai faite à guillemets il y a 15 jours sur l'origine de l'art du Gandhara. Au lieu de la faire en une heure, je la ferai en deux heures avec quatre ou cinq images en plus. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de séminaire, mais il y aura un cours pendant deux heures. Ça ne vous empêchera pas de poser des questions à la fin, si vous le désirez. Je suis étonné, d'ailleurs, qu'il y ait si peu de questions depuis le début de ce cours et de ce séminaire. Voilà. Les indications que nous avons sur l'expédition d'Alexandre... En Inde, sont, comme je vous l'ai dit, très postérieurs à cette expédition, puisqu'elle remonte à des auteurs gréco-romains du 1er et du 2e siècle de notre ère, donc postérieurs de 4 à 5 siècles euh, aux aux événements, mais euh, des auteurs qui ont eu à leur disposition des documents. datant de l'expédition même d'Alexandre, c'est-à-dire des compagnons d'Alexandre, des histoires faites d'Alexandre faites après la première génération de successeurs d'Alexandre et qui les ont citées. Et que donc, nous avions des documents dont on pouvait considérer qu'ils n'étaient pas très éloignés en temps de, des événements réels, et qu'ils ne déformaient pas trop la réalité, en tout cas la réalité telle qu'on pu les voir les Grecs qui accompagnaient Alexandre, qui dépendaient pour une part, au moins jusqu'à l'Indus, d'informateurs qui étaient d'anciens administrateurs achéménides ou des gens au service de la cour achéménide, qui connaissaient donc bien la région administrée pendant deux siècles par les acréminides, et au-delà de l'Indus, des informations qui étaient fiables en ce qui concerne les réalités que les gens pouvaient voir et qui étaient beaucoup plus douteuses en ce qui concerne les noms des populations et les forces en présence, l'évaluation des forces. De toute façon... C'est un récit de bataille, et dans les batailles, comme vous le savez, c'est comme pour les manifestations à Paris, on augmente toujours le chiffre des combattants. Et Ce sont toujours des chiffres ronds. On ne voit pas très bien comment ils auraient pu estimer de façon, le... de façon précise le nombre des combattants s'opposant à Alexandre. Ce qui est tout à fait clair dans ces histoires, c'est que... Euh, très rapidement, Dieu son vivant même, euh, la légende d'Alexandre a fasciné les Grecs. Et l'une partie de cette légende, c'est, euh, la... Euh, c'est la lutte sur l'idaspe entre Poros, un très puissant roi indien, et Alexandre, Alexandre ayant réussi à vaincre Poros, l'ayant ensuite traité comme un roi, c'est-à-dire l'ayant rétabli dans ses possessions, et euh, lui ayant même accordé euh, la souveraineté sur sur tous les territoires euh, conquis entre euh, la djellum, l'idaspès, et la sattelège, l'iphazis qui est la limite où euh, s'est arrêté Alexandre. Et euh, cette légende est illustrée par euh, un certain nombre de monnaies sur lesquelles il y a eu une abondante littérature depuis euh, plusieurs années, et l'an passé encore, une monnaie d'or d'Alexandre au type euh, de l'éléphant. Voici une de ces monnaies qui est censée euh, représenter la lutte entre Alexandre à cheval et Poros sur son éléphant, et une monnaie dont on peut penser, selon, euh, avec M. Paul Bernard et d'autres, euh, qu'elle a été frappée à Babylone euh, <coughs> quelque temps après la mort d'Alexandre. Donc, c'est un événement qui a beaucoup frappé les Grecs parce que c'est la première fois euh, que les Grecs rencontraient des, événements, des euh, éléphants de combat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, ces euh, historiens grecs qui euh, étaient des militaires au départ, hein, puisque c'était les compagnons d'Alexandre, ont été beaucoup frappés par euh, la composition euh, des euh, armées indiennes qui correspond tout à fait à ce que l'on nous dit dans l'épopée indienne, c'est-à-dire des euh, troupes euh, composées de quatre éléments euh, les fantassins, bien sûr, la cavalerie, des chars et des éléphants. Euh, et il est intéressant, du point de vue militaire, euh, de voir comment des chars pouvaient évoluer euh, sur des terrains qui n'étaient quand même pas très, pleins, très plats. Euh, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup étonné, comment euh, des chars à deux roues pouvaient être utilisés en terrain qui n'est pas plat et pas lisse, parce que, logiquement, dès qu'il y a un caillou, le char se renverse. Mais apparemment, non, les chars ne se renversaient pas. Ces chars étaient utilisés dans l'armée achéménide. Ils ont été utilisés de façon tout à fait traditionnelle dans les armées indiennes, et c'est ce que vous voyez illustré dans la grande bataille du Mahabharata, par exemple. Il est intéressant de voir que des militaires grecs confirment l'usage de, des chars. Ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'au moins, si l'on en croit les Grecs, il y avait une cavalerie, alors que les chevaux indiens sont des chevaux qui ne sont pas très aptes à la cavalerie. Ceux qui ont vu les... En Inde, les chevaux qui tirent les tongas, ça, c'est à peu près ça, hein, la cavalerie indienne de chevaux nés en Inde. C'était à peu près ce type de chevaux, par exemple, que les Marathes avaient au XVIIIe siècle, siècle. Et tous les souverains musulmans de l'Inde, pour renforcer leur cavalerie, faisaient venir des chevaux soit d'Arabie, soit d'Asie centrale. C'était un des grands grands éléments euh, du commerce intercontinental avec l'Inde, l'importation de chevaux. Euh, eh bien, il y avait une cavalerie indienne et une cavalerie qui ne semble pas avoir joué un rôle très important, euh, qui était plutôt, disons, euh, un élément de prestige plutôt qu'un élément militaire. On ne la voit pas apparaître dans le récit euh, des opérations. Ceci dit, on a quand même un certain nombre de... Enfin, moi, je, qui suis par nature euh, quelqu'un de, de critique, euh, je remarque quelque chose que l'on n'a jamais remarqué, enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu quelque part, c'est que Poros, qui est le plus grand roi de l'Inde du, du Nord, selon les Grecs, n'a pas de capitale. Il n'y a pas un mot sur la capitale de Poros dans les historiens grecs. C'est quand même curieux. un roi qu'il a une armée aussi puissante et qui n'a pas de capitale. Peut-être Poros était-il moins puissant que les Grecs ne l'ont dit, des Grecs qui étaient véritablement acharnés à montrer le courage et la valeur d'Alexandre, même devant un souverain beaucoup plus fort qu'eux. Ce que ceci dit, les autres informations sont relativement exactes et, euh, disons à 80%, justifiées par euh, la connaissance que nous avons maintenant de l'Inde, évidemment, en tenant compte du fait que les Grecs ne connaissaient pas les langues indiennes et qu'ils interprétaient à la grecque les coutumes indiennes exactement comme un ambassadeur de France maintenant euh, interprétera à la française euh, les euh, coutumes euh, indiennes ou comme un commandant des forces françaises en Afghanistan euh, interprétera euh, les coutumes afghanes Donc, en tenant compte du fait que les généraux et les ambassadeurs ne sont pas des ethnologues On peut considérer que c'est une information relativement fiable, je ne vais pas vous euh, la détailler ici. Il n'y a rien de nouveau depuis le XIXe siècle. On a de bonnes traductions depuis le 19e siècle. Et comme nous avons de bonnes traductions en français, je ne vais pas vous les dire. Ce que euh, l'on ne remarque. Je vais simplement vous dire ce que l'on n'a pas remarqué. La première chose qu'on n'a pas remarquée c'est que euh, l'iphasis c'est la Satlej, hein, Ça, on le sait. Euh, c'est faci... Et que lorsque euh, Alexandre s'est arrêté sur la Satlej parce que ses troupes refusaient euh, d'aller plus à l'est, il est remonté et puis il a descendu le Tchénab et l'Indus et euh, il a quitté euh, l'Inde... Euh, une partie de ses troupes par Quetta, une partie de ses troupes euh, enfin, par euh, la Gédrosie, c'est-à-dire cette côte très, très sèche, et puis une autre partie avec néark euh, par bateau. Ce qui correspond à peu près exactement à la limite entre l'actuel Pakistan et l'actuelle République indienne. Alors, l'actu... Cette limite entre le Pakistan... Et l'actuelle république indienne n'est pas une limite géographique. C'est une limite entre les territoires à majorité musulmane et les territoires à majorité hindoue en 1947. Mais elle correspond quand même à quelques réalités géographiques. Ici, la, le désert de Tar, donc une partie désertique, qui, fort heureusement, sépare le Pakistan de de l'Inde, ce qui évite les euh, incidents frontières. Et dans cette région, ça correspond à la ligne de partage des eaux entre le bassin de l'Indus et le bassin du Gange. Et Alexandre s'arrête donc juste ici, c'est-à-dire à peu près là où commence, au nord de Delhi, la grande plaine qui a vu... S'affronter toutes les armées qui venaient conquérir l'Inde en passant par le nord-ouest, ce qu'on appelle le Kurukshetra, qui correspond en gros et le Kurukshetra, la terre des Kurus et non pas des Pourous, qui sont censés être tous morts. Et ce Kurukshetra juste au nord de Delhi a été le lieu des grandes batailles qui ont donné le contrôle de l'Inde aux envahisseurs venus du nord. C'est la région de Panipat, qui est à côté, pour ceux qui connaissent l'Inde, qui est pas très loin de l'aéroport de Delhi, l'aéroport de Palam. Ce n'est certainement pas un hasard si les compagnons d'Alexandre, ont refusé d'aller plus loin, euh, juste sur la Sattelège. Ce n'est peut-être pas parce qu'ils avaient atteint euh, les limites de l'Empire Achéménide, comme on le dit, euh, c'est estimant avoir rempli leur contrat envers Alexandre puisqu'ils étaient allés jusqu'au bout de l'Empire Achéménide et l'avaient conquis pour lui. C'est aussi parce qu'ils abordaient, ils abo... Pardon, ils abordaient une nouvelle région géographique et qu'ils abordaient une nouvelle partie de l'Inde qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et la preuve qu'ils ne connaissaient absolument pas, c'est que nous n'avons aucun renseignement de l'époque d'Alexandre, ni de plus tard, entre la Sattelège et, disons, le Magadha, c'est-à-dire, pour reprendre une autre carte, Nous n'avons aucun renseignement entre la Satlej ici et le Magadha là, pour c'est-à-dire toute la région qui est quand même une région importante euh, qu'on appelle maintenant l'Uttar Pradesh, euh, qui est la région du Doab, euh, de Delhi à Allahabad ou Prayag euh, maintenant. Il n'y a absolument aucune donnée. Les données de Mégastène, manifestement, euh, ne s'appliquent que à la région de Pataliputra, aujourd'hui Patna. Cela montre à quel point euh, l'historiographie grecque dépend de l'historiographie d'Alexandre, parce qu'encore une fois, la région entre l'Adjellam et euh, le Doab, y compris d'ailleurs Patna, a été administrée pendant des dizaines d'années et pour la région de Matura pendant près de deux siècles par des Indo-Grecs, c'est-à-dire des Grecs établis en Inde, et qui, euh, probablement, ont laissé quelques documents, mais ces documents n'intéressaient pas euh, les euh, historiographes euh, de l'Antiquité. Ce qui les intéressait, c'était l'aventure extraordinaire d'Alexandre et euh, le fait euh, qu'Alexandre avait fait euh, des exploits qui étaient... euh, l'équivalent des des exploits d'Héraclès ou des exploits d'un dieu. En dehors de ça, l'impression que l'on a, c'est que la région où Alexandre est passé, en tout cas au pied euh, des montagnes, est un pays très peuplé. On parle d'Alexandre... Euh, parle, enfin, des historiens d'Alexandre parlent de dizaines de milliers de personnes, de très nombreuses villes. Par exemple, ici, ils parle du pays des, mal, des Brahmanes avec 5000 villes. Et euh, ces villes n'ont pas été retrouvées. C'est, alors, on peut avoir euh, un certain nombre de doutes. On ne connaît actuellement que trois villes qui euh, sont susceptibles d'être attaché à l'époque d'Alexandre ou à l'époque euh, immédiatement postérieure. L'une, c'est Charsada, l'autre, c'est Axila, et la troisième, qui est postérieure, c'est Birkhotrundai. Charsada se trouve un peu à l'est de Peshawar, c'est la ville ancienne au débouché du col de Michni, sur la rivière de Kaboul. C'est la ville ancienne du nord-ouest, Peshawar, euh, qui euh, s'appelait dans l'Antiquité Purushapura la ville des, de l'homme où, euh, qui a donné le nom de Peshawar directement, ou Kanishkapura, la ville de Kanishka, et très probablement une fondation plus tardive qui date de l'ouverture de ce qu'on appelle aujourd'hui le col de Reibert. Donc quand vous voyez arriver Alexandre par le col de Reibert, dites-vous bien que c'est, quelque... c'est un anachronisme. Alexandre, et c'est tout à fait clair lorsqu'on lit le récit, est passé le long de la rivière de Kaboul par le col de Michni qui aujourd'hui n'est plus utilisé. Et il est tombé sur la ville de Charsada, dont euh, qui s'appelait dans l'Antiquité Pushkalavati, la ville des lotus, et euh, dont le nom grec, Pukalaotis, transcrit tout à fait exactement euh, la prononciation moyenne indienne de Pushkalavati, qui donne Pukalawati. Pukalaoti. Le site est connu depuis longtemps. Il est auprès de la rivière de Kaboul. Et c'est une série de tertres. Le... Mortimer Wheeler a fouillé l'un de ces tertres, c'est ce qu'on appelle dans la région un déri, et ce qu'on appelle ailleurs un tel ou un TP. Et il est très, très fier parce qu'il a découvert le fossé de la ville. Donc, le fossé de la ville de Tcharsada. Vous avez une superbe image nettoyée, un fossé bien nettoyé dans la publication de Tcharsada par Wheeler. Il semble que les archéologues soient très contents de découvrir un fossé. De même, de même Paul Bernard est très content d'avoir découvert le fossé de Samarkand enjambé par Alexandre pour tuer Clitos. En tout cas, deux de la Tcharsada qu'Alexandre, ou plus exactement les troupes d'Alexandre ont pris d'assaut, il ne reste guère que ce fossé. Et à l'intérieur, euh, on ne voit pas très bien ce qu'il y a, euh, quel était le caractère urbain de la ville, mais ça c'est parce que la fouille a été interrompue tout de suite. Mais de toute façon, c'était une petite ville, une forteresse à l'entrée. Euh, de l'Inde, puisque c'était à l'entrée d'un des principaux cols. Et euh, Wheeler a dû partir parce qu'il était un peu trop colonialiste pour les Pakistanais. La fouille n'a pas été reprise, d'autant que lorsque Wheeler est parti, euh, les photos aériennes ont montré que le tertre à côté, qui s'appelle Chai euh, portait une structure quadrillée et que c'était euh, la ville indo-grecque euh, postérieure. Euh, à Alexandre, puisque construite par les Grecs vers 200 lorsqu'ils ont envahi l'Inde. Donc, ça a été un peu fouillé par les Pakistanais, mais pas beaucoup, et la publication de la fouille n'est pas très satisfaisante. Donc, en tout cas, ce n'est pas une très très grande ville. L'autre ville dont l'existence est attestée, ces taxis-là, c'est le Beermound, c'est-à-dire la première Taxila dont les couches anciennes remontent à 600 avant notre ère, environ, ou 500 avant notre ère, et qui est euh, la ville où Alexandre est censé euh, être entré, invité par euh, le roi de Taxila, euh, qui s'appelait également Taxila ou Taxile. Le site est connu. Si vous allez voir ça, il n'est pas entièrement fouillé, mais on a fouillé une bonne partie. Vous verrez que ce n'était pas une ville extraordinaire. C'est relativement petit. Et le troisième site est dans la vallée du Swat, ici. Alors, lui, il est un peu plus tardif. Il a été fouillé par notre collègue Calieri et pour le compte de la mission italienne du Swat, c'est ce qu'on appelle Birkotrundaï. Et là aussi, vous avez une petite forteresse. Alors, les grandes villes prises d'assaut par par Alexandre ou par ses troupes, ce sont des petites bourgades mal fortifiées. Et elles sont si mal fortifiées que, euh, que dans les récits de... Euh, les récits de guerre et les récits de conquête de villes par euh, Alexandre, il, n'est, il est fait question de murailles, sans jamais dire de quoi elles sont, en fait. mais il n'est jamais question de tours. Or, dans une belle fortification, vous avez des tours. Les tours jouent un rôle extrêmement important. Ce sont donc des villes à la fortification très sommaire, une levée de terre et un fossé. C'est exactement ce que l'on trouve dans l'Inde au IIIe siècle avant notre ère, comme l'a montré Hertel, comme, comme l'ont montré euh, toutes les fouilles de villes euh, de l'Inde du IIIe siècle avant notre ère. Ce ne sont pas des, des forteresses extraordinaires, malgré les exploits qu'Alexandre est censé avoir fait pour les avoir prises. Et le matériel de guerre euh, et la technique euh, de comme on dit, c'est-à-dire de conquête des villes par le matériel de guerre des Macédoniens, permettait de prendre ces remparts en une journée en général. Et ce qui est étonnant, dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que beaucoup des prétendues villes aient disparu, soit complètement lessivées par la mousson, soit sous les alluvions. Euh, Pour vous donner une idée de euh, la force de la mousson et également euh, de la force des fondations des des villes qu'Alexandre est censé avoir fondées, vous avez une toute petite remarque à la fin du livre V d'Arien, juste au moment où Alexandre s'en va. Et avant de partir, qu'est-ce qu'a fait Alexandre il a remonté les fortifications des deux villes qu'il avait fondées l'année d'avant, qui sont Nicée, nice, l'endroit où il avait, vécu pour... il avait vaincu Poros et Bucéphale, l'endroit où son cheval est mort. Il les a remontées parce qu'elles s'étaient effondrées durant l'été à cause de la pluie. Donc, ce sont des fortifications très légères. Et... Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le Punjab est très divisé entre nombreuses populations, des peuples qui sont ennemis les uns des autres ou dont les chefs sont ennemis les uns des autres, ce qui fait qu'ils se rallient à Alexandre si Alexandre détruit un de leurs ennemis, mais par contre, si Alexandre lui pardonne, il ne se rallie pas. Il y a une seule ville qui soit véritablement une capitale au-delà de l'Indus, c'est Taxila. Les autres villes n'ont pas d'autres noms. Il n'y a que deux rois, Taxil, le roi de Taxila et Poros, le roi d'au-delà de la Djélame. Il y a des chefs, mais on ne sait pas quelle est la différence entre les rois et les chefs. Et surtout, ce qui est frappant, euh, c'est que, pour euh, employer un vocabulaire anachronique et moderne, Alexandre est un véritable criminel de guerre. Il l'était il avant. Il avait, les, les lois de la guerre dans la Grèce antique n'étaient pas d'une douceur extrême. Quand une ville résistait, elle était ou bien entièrement rasée comme telle, ou bien sa population étaient entièrement déportés et utilisés en esclavage. C'est ce qui s'est passé dans le Punjab et le récit de la conquête du Punjab et du Sindh, c'est le récit d'une série de massacres, soit des villes lorsqu'elles résistaient, soit des fugitifs qui essayaient de s'éloigner le plus possible de l'armée d'Alexandre, et qui, pour la simple raison qu'ils ne s'étaient pas soumis, étaient poursuivis et étaient abattus, même pas transformés en esclaves. Il y a quelques vagues indications sur, euh, sur quelques populations transformées en esclaves, mais en général, ils étaient exterminés, femmes et enfants compris. Euh, ça n'est qu'une histoire de massacre, et il faut ajouter, ça n'est qu'une histoire de pillage. Parce que si l'armée d'Alexandre l'a suivie jusqu'à la Sattelège, c'est qu'elle, comme toutes les armées de l'Antiquité, elle avait un droit au butin. Alors De temps en temps, on a une phrase disant qu'Alexandre laissa le butin à l'armée et se réserva les éléphants, qui allaient devenir un élément extrêmement important des guerres de la Méditerranée. Ça signifie que non seulement euh, les populations étaient exterminées, mais quand, quand elles n'étaient pas exterminées, euh, ou quand elles étaient exterminées, l'armée se servait. Tout ce qui pouvait être emporté, et en particulier tout ce qui était des biens précieux, euh, était emporté par l'armée et réparti dans l'armée. Et euh, dans le dernier discours fictif d'Alexandre à ses troupes euh, sur l'iphasis Satledge où il leur dit de continuer, il leur dit « Je vous ai comblé d'argent, si vous continuez, vous en aurez encore plus. » Donc, du point de vue indien, euh, les trois années qu'Alexandre a passées en en Inde du Nord-Ouest sont euh, des années terribles. Ce sont des années, un désastre démographique, et un désastre économique, malgré la fondation de ces quelques villes. Euh, Alexandre quitte cette région en 325, laissant dans quelques endroits des gouverneurs appelés satrapes à la mode achéménide, dont l'un est célèbre et s'appelle Philippe, et une population qui n'est pas très contente, puisque dès 323, euh, il y a euh, des révoltes et euh, tous les satrapes laissés euh, en place par Alexandre sont chassés. Probablement les quelques troupes grecques qu'ils avaient avec eux ou bien les accompagnent ou bien sont massacrés. Et euh, le pays redevient sinon indépendant euh, du moins euh, libéré des Grecs. Probablement euh, dans un état euh, de division extrême, mais également dans un état de vide politique, parce que les élites politiques euh, qui existaient avant euh, l'arrivée d'Alexandre, ou bien s'étaient ralliées à lui et donc ont été chassées en même temps que ses satrapes, ou bien avaient été exterminées par lui et donc n'existaient plus. Et c'est dans ce vide politique qu'émergera, nous disent les Grecs, euh, d'une manière moins nette, mais euh, les sources le laissent entendre, un Indien dont les sources grecques nous disent qu'il s'appelait Sandrakotos ou Sandragiptos, qui est la transcription tout à fait exacte du euh, nom Chandragupta, qui est connu par les sources indiennes également, soit les Puranas, soit le Mahavamsa, et qui va être le fondateur de l'Empire Maurya. Nous avons un texte indien, qui, un texte grec, qui nous dit que Chandragupta a rencontré Alexandre. En fait, il l'a fui, il a été fait prisonnier, il a été libéré. Il y en a un autre qui nous dit que il établit les bases de sa grandeur à peu près au moment où où Alexandre mourait, c'est-à-dire à à partir de 323, juste juste au moment où l'Inde se libérait de la pression des Grecs. Et il semble que ce soit à partir de l'Inde, du Nord, où il y avait un vide politique, que Chandragupta ait pu recueillir des forces et ensuite conquérir toute l'Inde de l'Est et établir son règne à Pataliputra, Patna. C'est le début de l'Empire Maurya. Alors, les, sources grecques, les sources indiennes connaissent <coughs> Chandragupta, le Mahavamsa, qui est une source euh, pâlie euh, de Ceylan, qui n'en dit pas grand-chose, simplement la durée de son règne. Et euh, les sources, euh, disons, hindoues, qui le connaissent euh, un peu mieux, parce qu'il <coughs> est le héros d'une pièce qu'on appelle la Mudra Rakshasa le Rakshasa au saut, ou le saut euh, du Rakshasa, qui est une pièce tout à fait célèbre, dont euh, le premier héros aurait été euh, la personne qui aurait aidé Chandragupta à vaincre euh, le dernier souverain euh, non-maurya du Magadha, un des fameux Nanda dont, euh, dont la chronologie et même le nombre pose problème. Et ce, ce premier ministre de Chandragupta porte un nom célèbre dans la science politique indienne qui est Kautilya, ou Chanakya, qui passe pour le, le fondateur de la science politique indienne et l'auteur du seul texte de politique indien que nous connaissons, qui est l'Arthashastra. Donc, nous arrivons en terrain beaucoup plus sûr, avec une chronologie qui, grâce à Alexandre et grâce aux dates d'Ashoka, est un peu plus sûre. Elle n'est pas tout à fait sûre. Elle est à quatre ou cinq ans près, et elle a un point faible, c'est qu'elle dépend des durées de règne Données par les Puranas, qui sont des textes peu fiables. Enfin, ça correspond à peu près. Donc, euh, je vais vous donner les dates telles que vous les trouverez dans euh, l'Inde classique, euh, qui est euh, dans la partie historique de l'Inde classique, qui a été rédigée par Jean Fidiosa et qui, euh, à quelques détails près, euh, est encore aussi vrai aujourd'hui qu'en 1947, quand le volume est paru. Ce qui vous prouve que, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux. Mais c'est tout à fait normal. Pour qu'il y ait du nouveau, il faudrait qu'il euh, y ait euh, de nouveaux indices qui soient publiés, c'est-à-dire de nouveaux textes ou de nouvelles euh, inscriptions ou, ou de nouvelles monnaies ou de nouvelles indications. Or, et on n'a absolument rien de nouveau, en tout cas pour Chandragupta et pour son successeur. Donc, les trois premiers rois de l'empire maurya, appartenant à une dynastie dite maurya, c'est-à-dire Rajput, enfin Rajputra Kshatriya et l'étymologie de maurya, c'est le pan. On a beaucoup spéculé sur le clan du pan. Bon, moi, je... Je ne sais pas ce qu'on peut en dire. Mais en tout cas, Chandragupta aurait été actif au Punjab vers 323, et même avant, puisqu'il aurait rencontré Alexandre vers 325. Il aurait été couronné en 313. Là, on a des synchronismes utilisés par Filioza. Même s'ils sont faux à quelques mois ou quelques années près, c'est une année tout à fait acceptable. Et selon les Puranas, il aurait régné 24 ans c'est-à-dire qu'il serait mort en 289. Il aurait, été, euh, il aurait eu pour successeur son fils que les sources indiennes appellent Sahara, et que les sources grecques appellent Amitrokates, ce qui se restitue très facilement en sanskrit et en et en moyenne indien comme Amitragata, celui qui tue ses ennemis. Celui qui tue ses ennemis, sauf que Amitragata n'est pas du tout attesté dans les sources indiennes. Sur Bindusara, on ne sait absolument rien, sauf qu'il aurait reçu deux ambassadeurs hellénistiques, Deimakos, envoyé par Antiochos I de Syrie, et à la même époque. Dionysos, envoyé par Ptolémée II, qui était le roi hellénistique d'Égypte. Selon les Puranas, il a régné 28 ou 25 ans. Et donc, on le fait régner de 289 à 261. Ashoka, donc, lui succède. Sur Ashoka... Euh... On n'a pas de date précise, mais il y a un des édits d'Ashoka qui signale qu'il a envoyé à des amb- à, aux rois hellénistiques euh, de l'Ouest des ambassadeurs. Il y a quatre rois, et donc, euh, connaissant la date de ces quatre rois, on connaît à peu près la date de l'édit et euh, on connaît à peu près euh, la date euh, d'Ashoka. À partir de cette date, on raisonne sur les dates que l'on connaît de Bindusara et de Chandragupta et autres, et on obtient euh, un schéma chronologique euh, qui est tout à fait acceptable, qui est celui euh, de Filiosa que je préfère à celui des euh, et qui varie selon, euh, selon le fait que l'on tienne ou non compte d'une indication du Mahabamsa disant qu'il a été couronné, directement Abishikta, Bishikta, moins, quatre ans après sa prise de pouvoir. Alors, ou bien vous croyez à ces quatre ans d'intervalle, ou bien vous n'y croyez pas, mais de toute façon, dans l'indétermination chronologique où nous sommes, cinq ans et rien, c'est la même chose. Et donc, les dates d'Ashoka seraient 261, peut-être 264 euh, si euh, Bindusara, au lieu d'être mort en 261, est mort en 264. Il aurait été sacré en 260 euh, s'il a pris le pouvoir en 264, et il serait mort vers 227. Donc, la dynastie Maurya couvre, euh, euh, en gros, la fin du IVe siècle et le début euh, la première moitié du IIIe siècle euh, avant notre ère. Il y a eu quelques successeurs euh, d'Ashoka. Euh, on euh, les connaît par euh, les Puranas. Leur nom ne nous dit rien. Euh, on sait que le dernier euh, des Maurya a été renversé vers 200 par euh, un de ses généraux qui s'appelait Mouch- Pushyamitra, et qui a été le fondateur de la dynastie Shunga. Mais à l'époque, il ne devait pas rester grand-chose de ses possessions. Et euh, il est probable que, alors qu'Ashoka a contrôlé une très grande partie de l'Inde, c'est, c'est le moment où l'Inde est quasiment unifiée sous un seul pouvoir, euh, mais il est probable que ses successeurs ne contrôlait plus qu'une toute petite partie de l'Inde, probablement cette région, probablement cette région-ci et la région de Barat dont nous avons beaucoup parlé, puisque les Indo-Grecs, enfin les Grecs, devenus ensuite Indo-Grecs, arrivant ici, n'ont laissé n'ont apparemment rencontré, n'ont pas rencontré euh, le pouvoir euh, Maoria. Alors, qu'est-ce qu'il y a euh, de nouveau là-dessus Je vous ai dit, sur euh, Chandragupta et sur Bindusara, depuis 1947, il n'y a strictement rien de nouveau, euh, puisque euh, l'essentiel des données vient euh, de des sources grecques, et ces sources grecques sont connues depuis le XIXe siècle. La seule chose qui est nouvelle concernant Chandragupta, c'est le fait que... Il y a trois choses. Euh, La première, c'est que nous avons maintenant une bonne édition de l'Arthashastra de Kautilya. Je vous ai dit que Kautilya est censé avoir été le premier ministre de Chandragupta. Euh, Il était connu euh, comme euh, l'auteur d'un traité de politique, l'Arthashastra, donc littéralement le traité des choses matérielles, qui était perdu et qui a été retrouvé en Inde du Sud en 1909, l'édition Shama Shastri. Et nous avons depuis 1960, par Kangley, une très bonne édition critique de ce texte, donc qu'il n'existe qu'une, qu'un manuscrit ou deux, et qui a été publié à Bombay. Donc, vous avez l'édition critique, la traduction anglaise et un commentaire. Et on renvoie toujours à cela maintenant. Avant cette édition de Canglais, il y a eu entre 1909 et 1960 toute une série d'études très précises depuis, il y a eu peu d'études. Tout simplement, pour une raison simple, c'est que c'est un texte unique et que, selon le point de vue que vous adoptez, vous pouvez le dater de l'époque de Chandragupta, vous pouvez le dater du IVe siècle de notre ère, vous pouvez considérer que c'est un texte du nord de l'Inde, vous pouvez considérer que c'est un texte du sud de l'Inde, et vous pouvez, en utilisant des techniques de comptage, essayer de trouver plusieurs mains ou une seule main dans ce texte. Ce qui est surprenant, de, de mon point de vue hypercritique, c'est que ce texte continue, constitue, continue pardon, à être utilisé comme une source historique. Et alors, c'est très curieux, parce que si vous écrivez sur les maoriats vous avez, si vous lisez un livre plutôt sur les Maurya, vous verrez une description de la société Maurya dont nous ne savons rien à part ce qu'écrit Mégastène à partir de, euh, euh, de l'Arthashastra. Si vous parlez de l'Inde du IIe siècle de notre ère, vous aurez une description de la même société à partir du même texte, parce qu'on euh, considère que c'est un texte du IIe siècle. Et si vous lisez un bouquin sur les Gupta, vous aurez une description de la société à partir de l'Arthashastra, parce que c'est le seul texte qu'on a, donc il faut utiliser ce qu'on a. Quand on regarde ce texte, c'est un Shastra, c'est-à-dire c'est un traité théorique. C'est un traité théorique indien et ça ne prétend pas décrire un état réel. C'est une série de conseils, et c'est pour cela que certains ont comparé l'Artachastra de Kautilya à Machiavel. Donc, c'est un ouvrage théorique qui est destiné à un souverain, et ce souverain est censé, pour assurer la pérennité de son royaume, Agir dans tous les domaines, que ce soit la politique intérieure, la fiscalité, l'économie, les relations avec ses voisins selon les préceptes de l'Arthashastra. C'est un, un ouvrage qui est en rien descriptif, mais qui est un, un ouvrage prescriptif. Ce qui devrait déjà... Euh, vous inciter à une certaine modestie vis-à-vis de la valeur des renseignements qu'il fournit. Les renseignements qu'il fournit sont en partie euh, corroborés par d'autres sources indiennes. Mais ces sources indiennes sont très hétérogènes. Ça veut dire que ce qui est clair, c'est que le vocabulaire technique de l'arthashastra est un vocabulaire que l'on retrouve dans toute une série d'inscriptions indiennes. Ces inscriptions indiennes sont de lieux et sont de dates très diverses. Donc c'est un texte qui semble avoir mélangé un certain nombre d'informations, mais surtout ce qui est extraordinaire, c'est que, c'est... et qui a été remarqué par Kangle, bien qu'il croit que ce soit un ouvrage maorien, mais il l'a souligné il est l'un des seuls à l'avoir souligné c'est un texte qui est fait pour un petit royaume encerclé par des ennemis. Or, nous ne savons pas quelle était exactement la taille de l'empire de Chandragupta, mais c'était au moins de Kandahar, ici, jusqu'au Bengale et probablement jusqu'à l'Avanti, c'est-à-dire probablement tout le nord de l'Inde. Ce qui n'est pas un petit, un petit royaume, euh, entouré d'ennemis. Or, toutes les indications de l'art Shastra sont valables pour un tout petit royaume. Autant dire que le texte est un texte qui témoigne de ce que peut être un traité politique dans l'Inde entre le, le IIIe siècle avant notre ère et le IVe siècle après, comme on dit souvent, ça fait sept siècles, euh, mais ça n'est pas une source pour décrire l'administration de Chandragupta, même s'il y a un certain nombre de constantes, par exemple, sur la perception des impôts. On sait que jusqu'au XIXe siècle, par exemple, la perception de ce qu'on appelle la rente agricole, de la partie de la récolte qui revenait au souverain, a été à peu près au même taux dans l'Inde, c'est-à-dire un tiers de la récolte, parfois un peu plus, et que cela n'a pas varié. Donc, il y a une persistance d'un certain nombre d'institutions en Inde. On peut extrapoler et penser qu'elles existaient déjà sous Chandragupta, mais en fait, ça, nous n'en savons rien. La seule chose que nous savons sur Chandragupta et l'état de l'Inde à son époque, c'est la description de Mégastène avec euh, qui a été l'ambassadeur euh, de Séleucos euh, auprès euh, de Chandragupta et euh, c'est une description qui ne vaut que pour euh, que pour le Magadha et en particulier la région de Patna Pataliputra qui insiste sur euh, la puissance du royaume sur les sa population, Patna aurait eu 700 000 habitants, c'était une des villes les plus grandes du monde à l'époque, et c'est partiellement confirmé par les fouilles archéologiques, et qui nous donne une description de la population indienne que l'on peut admettre. Alors il y a toute une série de débats sur le fait que Mégastène divise la population entre cette classe, alors que la division traditionnelle en Inde, c'est soit les quatre varnas, euh, les quatre grandes catégories de population, les brahmanes, les, les kshatriyas, les vachyas, les choudras, et non pas sept, ou alors c'est une multitude de ce que nous appelons les castes, les jatis. Mais il faut se souvenir que Mégasthène euh, était un grec et qu'il a rendu compte de ce qu'il voyait, et non pas... Euh, et qu'il n'était pas un ethnologue, qu'il n'était pas un anthropologue, et qu'il ne lisait pas les traités théoriques indiens qui probablement à son époque n'existaient pas encore. Donc, euh, ça signifie simplement que pour Megasthenes, il y avait sept catégories euh, d'indiens. Ça ne veut pas dire que un Pandit indien lui aurait divisé ça euh, en sept. Hein voyez à peu près ce qu'un Américain ou un Chinois arrivant aujourd'hui à Paris euh, dirait des classes sociales à Paris. C'est à peu près du même genre. Hein Ça nous donne des, des renseignements importants, quand même, sur l'hérédité des professions. Et quelque chose qui est apparemment euh, contredit par euh, la réalité, c'est le fait que lorsqu'il y avait des guerres, euh, donc il y avait des guerres du temps de Mégastène, euh, Sous Chandragupta, la conquête n'était pas terminée. Euh, lorsqu'il y avait des guerres, les armées s'affrontaient euh, sans gêner en quoi que ce soit les paysans qui travaillaient dans les champs. Ce qui a priori est invraisemblable, mais ce qui est en plus euh, démontré comme étant faux euh, par les faits, puisque euh, une inscription célèbre euh, d'Ashoka nous indique qu'il s'est converti au bouddhisme après avoir conquis le Kalinga, c'est-à-dire cette région, la région qui est juste au sud du Bengale, la région de, <coughs> de Konarak, de Puri et dudai les grandes bouddhistes dudai et que cette conquête a entraîné 300 000 morts, et que ces 300 000 morts n'étaient pas que des militaires, mais qu'il y avait aussi des civils, et qu'il en était ainsi de toutes les conquêtes. Donc, dans le récit de Mégastène, comme il est normal, il y a une part d'observation vécue et probablement une part de ce qu'on lui a dit. Il est possible que quelqu'un lui ait dit « Quand nous avons une guerre, nous nous respectons les gens », de même que les militaires français, américains ou chinois quand il y a une guerre, font très attention à ce qu'il n'y ait pas de victimes collatérales, comme on dit. Euh, ça a autant de valeur. On aime bien. Ce qui... Nous n'avons pas d'inscription de Chandragupta. Ce qui est nouveau depuis 1947, ce sont deux choses. Il semble bien que l'invention de l'écriture Brahmi Date de son règne, ou des environs de son règne. Euh, la Brahmi est attestée pour la première fois de façon sûre sous le règne d'Ashoka. Il y a peut-être deux inscriptions antérieures en Brahmi, mais on peut en discuter. Et lorsque la Brahmi apparaît sous Ashoka, c'est un système qui est quasiment parfait pour les écritures indiennes. Euh, Or, nous avons un système euh, non daté, mais probablement euh, nettement moins parfait dans le nord-ouest de l'Inde, qui est la Karochti. La Karochti est une écriture araméenne euh, adaptée, mais de façon très sommaire, à la notation des écritures indiennes. La Karochti, par exemple, ne note pas la longueur des voyelles parce que euh, dans les langues sémitiques, euh, comme l'araméen, la longueur des voyelles n'a pas d'importance. Par contre, dans les langues indiennes, la longueur des voyelles a une importance extrême. Eh bien, la karochti ne note pas ces voyelles. Il y a un certain nombre de signes karochtis qui se ressemblent beaucoup, comme dans les écritures arabes, ce qui fait que si vous ne connaissez pas le mot avant de le lire, vous avez beaucoup de mal à le lire. Et c'est donc une écriture qui n'est pas simple, bien qu'elle soit restée en usage dans le Gandhara jusqu'au IIIe, IVe siècle de notre ère. Mais vous savez qu'une fois qu'une écriture est en usage, ça, elle est quasiment sacralisée et il est très difficile de passer à un autre système. Songez. Euh, au... à quelque chose qui est lié à, à l'écriture, puisqu'il s'agit de, de sa simplification, à l'impossibilité de faire une réforme orthographique euh, en France, qui est simplement euh, une impossibilité d'écriture. Hein. Ça veut... Écrire euh, pharmacie avec PH ou F, ce n'est pas d'orthographe, c'est de l'écriture. Euh, on n'arrive pas à l'obtenir en France, les Italiens l'ont obtenu il y a longtemps. Songez au fait que euh, dans euh, tout un certain nombre de pays musulmans, euh, l'alphabet arabe qui avait été remplacé euh, par euh, l'alphabet euh, latin ou l'alphabet cyrillique euh, revient en force. Il y a euh, dans l'écriture quelque chose de sacré qui fait que les gens euh, y tiennent. Et c'est un élément de leur identité non seulement locale, non seulement nationale, mais également religieuse et même personnelle. C'est ce qui explique que la karochty se soit maintenue, mais on ne peut pas imaginer que la karochty ait été inventée après la brami, puisque la bramie, elle, est parfaite d'une certaine manière, elle note la longueur des voyelles, et surtout, la, les signes sont extrêmement cohérents, très distincts et très cohérents. Et donc, euh, <rire> si vous regardez une inscription d'Ashoka, vous verrez qu'il n'y a pas de possibilité euh, de confondre un pas, un bas et un ta, ou un rat, alors qu'en karoshti, c'est tout à, fait, euh, tout à fait simple. La seule chose que la brahmi euh, note mal, ce sont les... Les consonnes doubles. Elles ne les notent pas plus exactement. Ce sont les consonnes doubles, mais ça n'a pas une énorme importance. Il est impossible de penser que la karoshti imparfaite ait été inspirée par la bramie parfaite. Par contre, il est tout à fait clair que la karochtie a été inspirée par l'administration achéménide. C'est dans le Nord-Ouest qu'on a commencé à utiliser l'écriture pour gérer euh, l'administration en faisant, à partir de, la, de l'écriture araméenne qui était employée sur place, une écriture plus ou moins adaptée aux langues indiennes. Et c'est lorsque cette innovation euh, a paru euh, intéressante pour les souverains indiens qu'il y a eu une adaptation bien meilleure aux langues indiennes, probablement par des grammairiens indiens. Alors, si l'on regarde euh, la suite des événements... Il est clair que le Punjab a été sous occupation achéménide à, à peu près jusqu'à Alexandre, qu'après il y a dû y avoir deux ou trois euh, années de, euh, d'administration grecque, et qu'ensuite, si l'on en prend nos sources, euh, le Punjab est passé euh, au pouvoir de Chandragupta, et que c'est à partir du Punjab euh, qu'il a conquis euh, tout l'est de l'Inde. Et on imagine très bien que Chandragupta ayant connu une une administration écrite euh, dans le nord-ouest de l'Inde et euh, imité cette administration ou mis sur pied une administration semblable à Patna et grâce à un certain nombre de pandites et de grammairiens fait une écriture qui, prenant avantage du fait euh, qu'il existait la karochtie et que ses imperfections étaient reconnues, A établi une écriture tout à fait adaptée à la notation des langues indiennes de l'époque, c'est-à-dire au Moyen-Indien. Donc sous Chandragupta, vous avez un phénomène important, très probablement, ou peut-être sous Bindusara, ou peut-être quelques années avant Chandragupta, l'invention de la Brahmi, qui est l'origine de toutes les écritures indiennes actuelles, non seulement. Euh, l'écriture népalaise, la Nagari du nord de l'Inde, mais également les écritures tamoules et les écritures du Cambodge. Alors, nous continuerons cela sur, euh, euh, dans 15 jours, puisque je vais sauter euh, provisoirement euh, mes considérations sur l'Empire Maurya. Je vais les sauter la semaine prochaine pour vous parler pendant deux heures de l'origine de l'image du Bouddha. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.